0: Sziasztok! Ez itt az Ízfokozó, a Telex Gastro Podcast-ja, amelyben evésről és főzésről beszélgetünk, vendéglátós és hétköznapi szemszögből. Én Ácsbori vagyok, a Telex újságírója, és 12 éve foglalkozom azzal, hogy ételekről írok, recepteket fejlesztek és történelmet kutatok.
1: Én pedig Keve Marci vagyok, Szakács. Pályafutásom nagy részét külföldön töltöttem, három éve pedig Budapesten dolgozom. A gyakorlati főzés mellett mindig is foglalkoztatott a gasztronómia elmélete.
0: Olyadásban arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan érdemes, hogyan lehet jól éttermet választani. Ez egy nagyon-nagyon nehéz és nagyon komplex kérdés. De mind a azt hiszem, nagyon gyakran kapjuk meg több baráttoktól, azt, hogy hova menjenek enni, milyen jó meg éttermeket ajánlunk, mi, mik a kedvenceink, hova vigyék a családot, stb. És ezekre borzalmasan nehéz válaszolni. És rájöttem, azért ilyen nehéz erre válaszolni, mert... Nagyon-nagyon sok de függ az, hogy kinek mi a jó étterem éppen, milyen helyzetben, milyen szituációban megy, és hogy mit szeret, milyen típusú vendéglátást szeret, mit vár el egy étteremtől, milyen típusú ételre vágyik, új élményre vágyik, vagy uh, tradicionális, megszokott tízekre nosztalgiázni szeretne, vagy felfedezni valamit, hát, amit még soha nem tapasztalt életében is. hogy... Uh, Lehetem, hogy először arra kell rávezetni az embereket, hogy ezeket a kérdéseket feltegyék maguknak, terjeg. tehát ez is egy ilyen pszichológiai dolog, önismeret kell hozzá, magadba fordulj, föltedd magadnak azt a kérdést, hogy mit akarsz.
1: Hát meg technikai technikailag megfelelő az a helyabban menni akarsz.
0: Igen, de hogy nekem teljesen más lehet, teljesen más kell, mint ami annak az embernek, aki fölteszi nekem a kérdést, hogy hova menjem most arra fogunk kísérletet tenni, hogy ezen kérdések mentén vegyük végig, hogy milyen étteremtípusok léteznek jelenleg Magyarországon, mi a választék, és az alapján hogyan lehet eldönteni, hogy hova menj.
1: Hát, hogy hogyan érjünk, ez jó élmény.
0: Igen. Mert hogy itt a gastroforradalom, vagy úgynevezett gastroforradalom az utóbbi 15-20 évben azért egy ilyen óriási ugrást eredményezett. Az egy típusú étteremből lehet nagyon-nagyon-nagyon sok fajta, és azok a, az a generáció, aki a vasfüggöny idejében szocializálódott, átkos. átkosban, az hirtelen nem tud mit kezdeni ezzel a nagy választékkal. Marci, neked mi a legkorábbi éttermi Tehát gyerekkorodban, a mikor, 90-es évek elején, Aha. milyen étteremben voltál, vagy milyen étteremben jártál?
1: Hát. Uh... Szerintem a legelső az a bőrcsedének az étkezdéhez volt. De miért gondolok, amit étterem? Beszélni. Nekem édesapám vendéglátós volt. Amúgy egy kicsit a mai napig ilyen rejtélyövezi, hogy ő tulajdonképpen mit csinált ott. De nem, nem szakács volt meg ilyenek, hanem talán hát ilyen gazdasági dolgokat intézett. Ezt majd megkérdezem édesanyámat. Viszont ő azért rendszeresen járt éttermekbe emiatt, és... Ha jól emlékszem, akkor úgy volt, hát én Dunajvárosi vagyok, és ott erősen <gül> húzóerő volt, úgymond a központosított étteremrendszer. És éttermeknek, ha nem csal az emlékezetem, soknak nem is volt neve. Tehát, hogy csak így szám szerint kiosztaták, hogy volt 56-os étterem, meg 32-es, meg, tehát a mai napig van például 108. Tehát az, az 100, ez egy ilyen legendás. Úgy is hívják, Ma, hogy a 108-as vagy. A 108, igen, de ez mondta egy kocsma, de hogy ezek, és akkor ugye régebben voltak ilyen leosztások, hogy volt presszó, melegkonyhás, étkezde, meg bánat tudja még, hogy micsoda, büfé, falatozó, meg resti. Ezek majdnem még megmaradtak, egy bizonyos fokig, de azért ott régebben voltak ilyen paraméterek, amikbe bele kellett férni. Volt egy vendéglő, nem tudom már, hogy mi volt a neve, egy dologról volt híres, azért jártunk oda mindig, ez az úgynevezett bugaci húsgombócleves, ami ö, egyáltalán nem bugaci. Tehát, hogy én azóta beszéltem bugaci emberekkel, ott nem ismerik ezt a húsgamboclevest, ez egy Dunajvárosi találmány. És mi ezért jártunk oda, de nem tudom, hogy mi volt ez. Annyi van meg, hogy egy ilyen centi vastag <gül> piros zsír a a és van benne egy kanál tejfel, és akkor össze kell kevergélni, van hozzá friss kenyér. Gyakorlatilag ennyi. Tehát, hogy ez, ez egy ilyen meghatározó valami volt és ugye mi rendszeresen jártunk oda. Talán ez volt az első, de hogy milyen volt a szervíz, meg, meg úgy nagyon nem is emlékszem, hogy, hogy nézett ki az étterem belülről, de az egy meg van ez a bugaci húsgombosztalás, hogy ez így akkor nagyon tetszett.
0: Hát nekem is csak ilyen hagyományos éttermekről van emlékem gyerekkoromból, az is nagyon-nagyon kevés, tehát szerintem alig jártunk ilyen helyekre, de akkor is az volt, hogy beültünk, és akkor legtöbb esetben azt hiszem, hogy rántott húst, maximum valamivel töltött rántott húst, rendeltünk, sült krumplival, vagy krokettel. Azt hiszem, hogy a kroket volt nekem Uf. ilyen nagy flash akkoriban, mert az agy otthon jopcic. nem volt, és akkor az, meg persze, hogy palacsinta, kesztenye püré, ennyi. És akkor ez, ez, ez okozott akkoriban boldogságot, de nem nagyon emlékszem, hogy bármi más lett volna. Aztán persze később megjelentek a pizzátok, meg a megyek erről ugye beszéltünk az Ez és sokan. ugye
1: a, azt említsük meg, hogy az összes ilyen jellegű étterem, amiről most ugye itt beszéltünk, azért egy eléggé Hát mondjuk úgy széles választékkal utazott. Ugye eléggé moduláris volt a maga módján ez a rendszer, hiszen ugye ezek a magyaros meg ugye a pörkölt alapból indították a dolgot, és ez szépen ide-oda be lehetett helyettesíteni, hogy a pörköltből lett uh, leves, a pörköltből lehetett csinálni. Uh, mi ez a babos téma? az A gulyás? Nem. Ah, leves. Igen, leves, tehát egy leves, és ezek így oda-vissza ilyen moduláris.
0: Húsos pontosan. Másnap.
1: Másnap, igen. De ne, nem feltétlenül. Tehát, hogy én amúgy hiszek benne, hogy ez eredetileg ö, nem, tehát egy jó menő étteremben szerintem annyit csináltak, ami elfogyott aznap, vagy másnap, vagy valami. Sőt, hova tovább? Én, én például szerintem megmerem kockáztatni azt is, hogy ezek a pörköltek, meg ezek az egybefőzött dolgok alapvetően jobbak egy vagy két nap állás után, mint frissen. Szóval nem ördögtől való ez minden szempontból, de az tény, hogy volt egy, egy ilyesfajta dolog is, hogy ugye próbáltak és akkor transformálódott a, a Hortobágyi Palacsinta, ugye itt a, a, a Láncnak a vége.
0: Ezekből a típusú éttermekből van máig is a legtöbb, ezt azért kijelenthetjük, főleg vidéken, tehát nagy valószínűséggel még mindig erre van a legnagyobb igénye az embereknek, de azért van egy gasztronómia iránt érdeklődő réteg, akik már nyitottak az újabb megoldásokra. Hát tudjuk ez szerinted egyáltalán venni, hogy milyen étterem típusok érhetőek el ma? Magyarországon kb.
1: Hát a, attól függ, hogy mi a, a szempontrendszer, én, én elmondom, hogy alapvetően mi alapján szoktam megkülönböztetni. A, az első talán, ami szerintem egy ilyen kiugró, és ezt mindenki jól ismerheti, ezt a, az angol egy kicsit, ilyen csúnya szóval Destination Dining-nak hívja. De ezek azok a helyek, amik ö, olyanok, hogy azért mész oda, ami, tehát hogy vagy egy jó helyszínen vannak, Mit mondjuk a, a budai várnak a, a tetén és alapvetően amúgy, mivel annyira szép a kilátás az étteremben, ezért nem kell, hogy annyira jó legyen a, a kaja. De ugye tudhatólag ugye, tehát annyira szép a kilátás, hogy elfogadod azt is, hogy nem annyira jó a kaja, ezért így ugye meg tud élni az étterem gazdaságilag ebből a dologból, illetve ide sorolnám még valamilyen szinten azokat az éttermeket vidéken, a, amik, tehát ugye önmagukba, ugye ez a Michelangánynak az első felütése volt, olyan önmagukban megérnek egy túrát. Tehát, hogy te azért ülsz be az autóba, vagy szállsz fel a vonatra, vagy mit tudom én, mert elmész egy olyan helyre, hogy annyira különleges, mit én, valahol egy nagyon szép környezetben van, egy erdőkerülős közepén, vagy egy tópartján, vagy valami, tehát, hogy jó volt lenni. Jó, jó a csíje, Egészen egyszerűen azért már így elviszi a bulit ez az egészen magában. Ha
0: már példa, akkor nekem milyen volt legutóbb az Iszkor, Máinkán, ahol ugye egy ilyen patakparton van egy ilyen picike kis, uh-huh. kis kocsmából átalakított étterem, de ilyen közös élményünk az anyukám mondta.
1: Vagy ott van a pajta Igen. Vidéken.
0: De ha, ha visszatérünk Budapestre, akkor nagyon gyakran az van, hogy az ember annyit akar, hogy annyit tud, hogy teraszra akar például menni, mert itt a jó idő. És akkor nem az alapján választ, hogy most milyen az étel, hanem mindenképp teraszon akar ülni. Te is egy ilyen szempont lehet, nem?
1: Persze. Terasz, vagy az, hogy nem tudom, tehát van csomó étterem, ahol például egy gyönyörű szép belső terek vannak, és, és világos, mondjuk üvegtető van, van egy ilyen konzervatórium. Ezek nyilván ilyen vonzó dolgok. Egész egyszerűen csak jó ott tücsörögni. Tehát, hogyha, valami, el tudom képzelni, hogyha valaki egy van harmadik emeletén lakik, mondjuk pont egy északi fekvésű oldalon, akkor lehet, hogy tök szívesen belőle egy ilyen helyre, mert ott így szép fényes van, lehet, hogy csörögni, lehet beszélgetni az ismerősökkel, szóval ezek teljesen legitim dolgok. És most
0: például a gumamód szaporodnak Budapesten, a skybarok. is annak is ugyanez a. Pontosan,
1: célja. igen. Egy kicsit itt, a város felé kerülsz, tehát, hogy a városban maradsz, de hogy mégis kicsit kikerülsz, úgymond a vérkeringésre, és csak így lenézel, és akkor ott a nyizsi alattad van, de te magad már nem vagy a része, és akkor ez egy ilyen tök jó relax. Tehát, hogy a a vendéletásnak azért van a komoly dimenziója a, az étkezés mögött is, ugye néha jó beülni csak egy italra és beszélgetni valakivel egy kis light zene mellett, de sokan meg azért mész oda, mert egyszerűen jó a zene, vagy koncert van, vagy, tehát hogy meg annyi, tényleg ezt így, így nem lehet így lesorjázni. Akkor, Akkor amúgy kanyarodjunk egy kicsikét vissza, tehát a, azért van nagyon sok olyan étterem, ami például nem képes leültetni mondjuk kettő vagy négynél több embert, mm-hmm. Tehát, hogy én, én azt észrevettem, hogy azért most már kialakult egy olyan réteg is éttermekből, amik abból érnek, hogy le tudnak egyszerre sokkal több embert ültetni, és hogyha belegondolsz, hát az, az, az voltaképpen, hogyha nincs otthon egy nagy családi asztalotokat akkor hova ültök? Hát Igen. nyilván egy olyan helyre, ahol van egy 8-10 fős valami, és akkor balagás után ugye beletülni és, és ezek e...
0: ugye tipikusan a hagyományos ételeket kínáló éttermek, mert ugye ha nagy a család, Így akkor van. az ízlés is széttágazó, tehát nem bőhetnek le egy Így van. japán kocsmába, mert nem fogja mindenki szeretni a rament.
1: Így van, és ez teljesen rendjén is van. De itt megemlíthetjük, hogy vannak olyan budapesti éttermek, ami mindenféle kaját is tud adni. Hát igenis, van ennek egy, vagyis is mondjam, Igen, van egy piaca, tehát ezt el kell ismerni. Én egyáltalán nem rossznak azt, hogy valaki erre a piacra épít, sőt, ez kifejezetten jó, hiszen meg annyi család mondjuk egy balagás után máshova nem tudna elmenni, hiszen manapság azért már annyira nem módi az, hogy elmegyünk a, a vidéki rokonhoz, és leülünk ott 20-25-en, hanem egészen egyszerűen az van, ami...
0: Csere, és is vannak példáink, amiket fel akartál itt hozni?
1: Hát én a trófea grillben voltam, ö, soha, tehát, hogy ilyen egy egész szép, boldog kis életet, úgyhogy én nem tudtam arra, hogy mi ez a trófea.
0: Jó, de mondjuk külföldön éltél ennek az életnek ö, a Igen,
1: felében. és ö, hát én nem mondom azt, hogy kerültem az ilyesfajta fajta ö, éttermeket, de jellemzően nem nagyon vetett arra az utam. És ö, és akkor egyszerre elmentünk, és az nekem egy ilyen megvilágosodás volt, egy basszus, hát ezért ez, ez komoly, mi ott van. Ö, hatalmas nagy tér, szerintem legalább biztos, hogy több mint száz embert le tud ültetni, hamar megforgatja, alapvetően jó ott lenni, és hogy élvezik a családok. Tehát, hogy a, a legkisebb gyereknek is van valami opciója, meg a nagymamának is, meg a középső korosztálynak. tehát, hogy alapvetően a maguk módján mindenkit képesek ellátni.
0: Szerinted ez egy jó koncepció, hogy annyit eszel, amennyit akarsz?
1: Erre nehéz válaszolni. Van, akinek erre van igénye, és szerintem ezt a valós igényt szolgálja ki az étre. De én nem gondolnám rossznak, hiszen hát, hogyha igény van rá, akkor mi az a probléma? Engem inkább az lepet meg, hogy mennyire szervezetten működnek és mennyire jó rendszer, amiben képesek működni, ez engem teljesen lenyűgözött be valami szintén. Nyilván nem oda fog járni minden hétvégén, de hogy egy-egy ilyen alkalommal viszont ez egy tök jó alternatíva, tehát ez egy jó dolognak tartom. Én hát
0: Szerintem az, hogy ha egy étteremnek az a koncepciója, hogy nagy mennyiséget ehetsz, és nem feltétlenül jó minőséget, az már alapvetően nagyon nagyon sok kérdést vett fel, de ez mondjuk csak így a személyes véleményem, és én magam nem is ettem jót ezekben az éttermekben mert azt láttam, hogy, hogy tényleg arra mennek rá, hogy rohadt sok legyen mindenből, de hogy jó is legyen az, amit elkészítenek, azt, azt én nem, nem éreztem.
1: Hát Rádesúlyt
0: az emberek is tényleg az van, hogy iszonyat durván meghalmozzák a tányényukat, a három de ugye a kukában végzi, tehát így a föntartatósági szempontból is ilyen nagyon fájú, hogy hát én azt éreztem, hogy ott egy elképesztő mennyiségű ö, élelmiszeri hulladék ö, képződik, de igen, megvan rá az igény
1: azért mondom, tehát ne, nem, a, nem az én terepem, meg nem a te tereped, de hogy alapvetően szerintem egy, egy valós igényt szolgál ki, ezért van helye itt ebben, a, ebben a láncban.
0: De menjünk tovább, mert hogy itt van ez a listánkon, ez a nagyon-nagyon sokszor használt, kicsit elcsépelt kifejezés, hogy... Bistró. Na mit is jelent az, hogy bistro? Mert szerintem ez most már így nem igazán tiszta.
1: Na, a Bistro, az én olvasatomban, a legjobb tudásom szerint, de majd, majd biztosan fognak kínő, rosszul tudom, <gül> hogy az alapvetően ugye Párizsból indul, és egy orosz eredetű szó fattyosodott le benne, ez a Bistro, ez a gyorsabban, vagy gyorsan talán, vagy valami ezt hasonló, Csak arról szólt eredetileg, hogy gyorsan beugrasz, eszel egy előételt, egy főételt és utána mész a dolgodra. Tehát, hogy ezek jellemzően amúgy ilyen Mondjuk úgy, hogy rendes főzés van, tehát, hogy effektív ők készítik az ételt mondjuk nyers alapanyagokból, de, de hogy egy ilyen gyors, könnyen kiszolgálható valami csoda. És szűkétlap? Így van, és, és szűk szűkétlap. nyilvánvalóan, hiszen ugye, hogy minél tágabb az étlap, annál nagyobb az esély, amúgy, hogy mit tudom én kész találkozunk, hiszen a konyha nem, nem tudná ellátni azokat a feladatokat. Ugye nálunk is például ott van egy csomó, fermentált dolg, és akkor mindenki kérdezés, ti csináljátok a szójaszózt? Nem. Nem mit csinálják a szójaszózt? A szójaszózt veszük. Tehát, hogyha nekünk kéne azt a mennyiséget előállítani, akkor a fél étteremtele lenne ilyen hatalmas nagy vázákkal, amiben érik a szójaszózt, szó az lehetetlen, de, de ennek is megvan a helye.
0: De ugye itthon... Uh... Azt hiszem, hogy a, a bok hozta be ezt a, ezt a műfajt, de, de nem biztos. Azt hiszem, hogy ismertebbek közül a bokbiszró volt az első ilyen. Ez hát az naj. egész
1: biztos, hogy ismert lett, igen.
0: És, és a Bíró Lajos sokszor el is mondta sok fórumon, hogy ez aztán elcséppelődött ez a kifejezés, mert egy időt a biszrónak hívtak kb. mindent. Azt is, ami mondjuk nem szűk étlappal, ami nem ebben a műfajban ö, működött, hanem ilyen klasszikus tulajdonképpen kis vendéglő volt, de, de, de olyan divatos lett, hogy biszró.
1: Hát persze, nyilván a, a magyar magyarosította ezt a fogalomkört. Tehát, hogy ez, ez teljesen benne van, de hát őtfogatlanul tényleg egy, egy olyasmi étterem, ahol beősz, kötetlen, laz, lazárba a szerviz, valamennyivel, ugye ezt a kicsit kisebb étlapot beszéltük, jobb esetben van egy ilyen kis borkínálata, egy-két sör, és akkor tényleg... És
0: most van ilyen, amúgy?
1: Persze, biztos, hogy van. Hát, nem, most így hirtelen nem tudnék kifejben mondani egyet vagy kettőt, de, de persze. hát a, Abszolút, ennek van kultúrája, szerintem most már itthon. Viszont eszembe jutott egy, ami ilyen nagyon-nagyon bisztrós, ez a szaletli. A városlegeti Park mellett az, az egy ilyen klasszikus, tehát, hogy ott, ott megvan ez a vibe, az ember beül, és akkor ilyen gyorsan változó menü van, és tényleg ilyen ez elképesztően szuper a, a, a hely, úgyhogy ezt érdemes kipróbálni. Uh, úgyhogy biztos róla ennyit. Uh, a következő szerintem az mindenkinek sokkal ismerősebb lesz, az a menza vagy a kantin. borint, neked mi? Honnan van az első menzási élményed.
0: <gül> szerintem erről már sokat beszéltünk, a nosztalgikus ovis menzákról, de most például a tök érdekes számomra, hogy észrevettem, hogy irodaházak, meg bevásárlóközpontok alján, nagyon sok ilyen alakult ki, ahol, ahol ezeket a Tömeg ételeket készítik, és amúgy abszolút vannak főzelékek, fasírtok, rendott dolgok.
1: Hát ez a, Szintem, a
0: Igen, ezzel sincsen feltétlenül baj, hogy ilyenek vannak. Nem tudom, hogy mennyire le lehet olyan találni, ahol a minőség is valamennyire hozza az anyukánk konyháját, de biztos van olyan is.
1: Hát um, én nem tudok róla, de majd mit itt szeretném kérni az embereket, hogyha úgy valaki tud nagyon jó minőségű menzét, akkor írjanak nekünk. Um, Nekem egy ilyen érdekes történetem van ö, Mexikóval kapcsolatban. Ö, Mexikóban valahogy soha ö, nem alakult ki ennek az ilyen ö, mifajta klasszikus értelmevet menzánknak a kultúrája. Ott komida vannak, és ezek olyanok, hogy ö, ilyen otthon ülő anyukák, három-négy nő összefog egyenki szövetségbe, és akkor lefőznek egy ebédet. És a, az irodisták ezekben a komidakoridákba járnak, ez ilyen otthoni főzés. Tehát olyan, mintha te vagy az én anyukám főznem, mit tudom, ilyen babgulyást, meg mit, hát ugye az ilyen klasszikusok, ugye mexikai klasszikusok, és ezekre így be lehet ülni.
0: Ezért most már a belvárosban lehet találni jó ilyen menűs helyeket, de azért ugye nem ugyanaz a, az a kicsi, kicsi étterem, ahol vannak menők hétköznap, meg nem ugyanaz a kantin, tehát hogy azért ez, ez, ez más, de a lényeg az, hogy szerintem elképesztően nagy igény van arra, hogy egyszerű ételeket gyorsan és hát megfizethető áron érjenek el az emberek.
1: Hát ez a menzának a lényege, amúgy.
0: És ez azért eléggé ritka szerintem most, hogy ezt így ilyet lehet találni. Na, régi nagy vágyam bejutni a parlament menzájára, mert ez.
1: az. én is szeretnék bejutni. Báratlan. <síns> Biztos izgalmas lehet. Úgyhogy, ha valaki meghívna, akkor köszönjük szépen. Elfogadjuk. Illetve azért itt említés szintjén szeretném kihangsúlyozni, hogy tehát, hogy ezt a menzát lehet elképesztően magas szinten is csinálni. A Googlenek van a Kaliforniában, meg, meg szerte a világban pár ilyen kantinja, amik ilyen híresek arról, hogy mennyire durván igényes. És hogy mennyire minden igényt képesek kielégíteni, gyors, jó minőségű, elképesztően jó variálható. Időnként meghívnak ilyen sztárszakácsokat, tehát tényleg írtózatosan vannak kényeztetve. Csak egyszer láttam róla egy ilyen, hát ilyen pár fényképet, hogy hogyan néznek ki a Google-nek a kantinjai belülről, és hát, hát elég jól néznek ki. <gül> <gül> Maradjunk annyira egy kicsit, hogy irítik és hogy azért én is szívesen főznék. Úgyhogy, ja, hát ez a menzáknak a három is csilagja, talán, hogyha lehet, De mondani. az ítelek
0: egyszerűek, vagy, ott is, vagy ilyen hiper fine dining-kajákat?
1: Mindenféle, annak? amit el tudsz képzelni. Tehát, hogy ők tényleg arra törekednek, hogy a lehetőség szerint a minden igényt kielégítsenek a lehető legmagasabb minőségben, de hát, hogy ez nyilván Google, tehát nem, nem lehet összehasonlítani mással.
0: De jó, hogy mondtad az igényt, mert akkor csatoljunk vissza itt a kifőzdéknél is arra, hogy milyen esetben mész el egy menzára vagy egy kifőzdére, Kifejeződében, hogyha éhes vagy. Tehát, hogy ott nem az a, nem az a kérdés, hogy most kivel, meg milyen célból, meg milyen élmény, hanem éhes vagy, gyorsan enni akarsz olyat, ami tápláló, jól esik, szereted is. Jól lehet, szerintem itt, itt is van egy alkategória, mert nálunk például az irodában nagyon nagy igény lenne arra is, hogy ne csak gyorsan ehess valamit, hanem közben például beszélgethess valakivel, tehát hogy nagyon sok az ebéd meeting, amikor így ki akarsz ugrani, de közben azért jól lenne valamit meg is a másikkal. Erre is nehéz amúgy helyett találni az a tapasztalatom, mert a jó helyekbe nem lehet beférni délben, Igen. mert annyira jók. Igen. A rosszabb az, hogy hát akkor már megint ugyanazt, vagy már megint nem, nem annyira jót.
1: Én szóval meg hogy... az, azt vettem észre, bocsánat, ez egy ilyen személyes tapasztalat, hogy Pont ez a menzás, ebédes ö, időszak az, amikor az emberek talán kevésbé szeretnének kísérletezni. Igen. Tehát, hogy ak- akkor inkább edjük ezt a jó bevált valamit. Pontosan. És akkor kísérletezni, meg majd kísérletezünk vacsora közben, Igen. vagy nem tudom. Feled, hogy, hogy miért alakult itt? Amúgy én is ilyen vagyok, nem tudom, hogy miért. Ez csak egy ilyen érdekes. Ah, akkor
0: biztosra megyek. Borsófőzelék. Igen. Tükkölt vagy,
1: vagy fasért. Vagy fasért.
0: És mik vannak még?
1: Ö, büfé. Uh, ugye itt a büfé kultúra és egy ilyen rendkívül érdekes valami, uh, épp ezt beszéltük, szerintem nem is olyan rég, hogy, uh, hogy nekem például vannak ilyen, ilyen becsípődéseim a, a, az úszodás büféből, hogy, hogy az ottani meleg szendvics az milyen jó volt, meg uh, tehát, hogy milyen mély élményeket hagyott bennem a rendtudt húsos szendvics, a fasirtos zsömles még sor nem. De hogy érdekes módon, ut- utólag egy kicsit dekódoltam ezeket az élményeket, azért zusszoda, az, az lefárasztja a gyerekeket. Az még felnőttként is lefárasztja, ott lebeksz a vízben, el, megmozgatsz olyan izmokat, amiket alapvetően nem.
0: És az éjség a legjobb Igen, szakács.
1: és az éjség az egy zseniális szakács. És ezek mind kivétel nélkül mindig nagyon jól estek. De amúgy szerintem egy alaphelyzetben, hogyha az ember oda és enne egy ilyen, <gül> nem tudom, tehát ilyen, konzerv szendvics krémből készült szendvics, akkor valószínűleg nem lenne vele elégedett. De hogy ott abban az élethelyzetben ezek ilyen jó élmények voltak, hiszen akkor baromélyes volt, amikor megettem volna bármit is. De én azt észrevettem, hogy nagyon sokaknál, hogy ez a rántott húsos szendvics dolog ez a mai napig megmaradt, és ez hogy egy tök jó dolog, ha belegondolsz. Megint egy érdekes mexikói visszakapcsolódás, de hogy ott ennek is van kultúrája érdekes mm. módon. Tehát, hogy vannak ilyen paralel dolgok szerintem Mexikó meg Magyarország között és náluk van egy ilyen külön, ö, hát mondjuk úgy, hogy ezek ilyen kocsik, amiket tologatnak magukat előtt az emberek, mindegyiknél más lehet kapni, ilyen büfékocsi jelög van még, és vannak ezek az úgynevezett ö, torta árusok, tehát ők így hívják a, a szendvicset, hogy torta, nem tudom, hogy miért, ne kérdez, és van egy nagyon híres ö, Mexikóváros, Róma negyedében, akinek csak rántott húsos szendvicset lehet kapni, és, és attól olyan különleges, hogy telerakja avokádó. és Avokádó, oh. rántott hús, mm. tehát zseniális, nagyon jó dolog. De ugyanúgy voltaképpen ugyanaz, mint a miénk. Tehát, hogy, hogy ez egy ilyen univerzális dolog, ez a rántott húsos zömle, Azt hiszem, talán még az osztrákoknál is van ilyen. És,
0: és ha belegondol, az mekkora igény lenne jó rántott húsos szendvicsre? Jó fasírtos szendvicsre, meg egy, egy, egy tényleg egy jó zsíros kenyerre. Hát, hogy menet
1: közben és bekapnál valamit. Tehát, hogy nagyon kevés van. Ugye az van, hogy. Tehát rendelsz egy hamburgert, de azért a hamburger, hogyha nem meki, azért eltart egy ideig, mire megkapod. Ugye az osztrákoknál például van ez a léberkéze dolog, és azok megérnek, hogy beugrassz, a kezedben nyomják és mész. Tehát, hogy
0: az is egy fasírtos vagy egy szemügy. Ilyen
1: hajengőzben készült valamicsoda, ezt én is pontosan, de tök jó. Tehát, hogy nagyon jó minőségű húsból készült. Szerintem itt
0: érdemes arra kitérni egy pillanatra, hogy itt a büfé és az úgynevezett nagy street food forradalom között van egy ilyen nagy félreértés megint. Tehát, hogy amikor bejött az, hogy, hogy nagyon menő lett a hamburger, a hot dog, a girosz, ugye az összes többi ilyen, ilyen utcai étel, ez kiszorította a klasszikus büféket. Tehát azt gondolom, hogy a street foodnak is megvan a maga helye, bulizás közben, fesztiválokon, amikor tényleg nincs se idő leülni, se hely, se semmi, akkor tényleg jó, ritkán. De nem minden nap, és nem mindig. És hogy ezért szerintem például a büfére szükség lenne mellette, hogy legyen az is. Meg,
1: bocsánat, még egy fontos különbséget megemlítenék itt a büfé és a street food között, Sokáig nekem se esett le, de hogy ezek a street foodok a világ más részein, úgy, mint Tájföld, Mexikó, Ázsia nagy része, és még mit én hogy ott az van, hogy azért street food, mert ott az emberünk megvesz valamit a nagybani piacon kora hajnalban, utána fogja, előkészíti, megsüti, megfőzi, nem tudom mi, és addig árulja, amíg ki nem fogyott. Tehát, hogy azért érdemes ilyen helyeken amúgy az utcán enni, mert hogy az gyakorlatilag egy garancia arra, hogy az friss. Uh-huh. Hiszen, tehát, hogy érted, utána hazahúzza a kis tandját, nem tud mit kezdeni a nem eladott dolgokkal. Tehát, Aha. hogyha ott eladta a dolgait, akkor, akkor majd holnap lesz friss. Tehát, hogy kicsikét ez a szépsége. A büfé ezzel szemben szerintem a, abban az értelemben legalábbis nálam az, az azt is takarja, hogy ott van készen egy rántott húsos vagy egy léberkéze és csak így odaadják a vigyet. Tehát, hogy, hogy ez a szép benne, hogy egy kicsikét az ugye a mi fajta street foodunk is mondva, de hogy máshol készítik elő. De ez, ezek tök jók szerintem, tehát nincs ezzel semmi probléma. A street food meg tényleg valójában most már mindenre ez a hívó szó mostanság, de nem minden street food büfé, de minden büfé street food kicsit, tehát az a rovar esete, de, de akkor igye. ezt
0: az ázsiai street Foodokra visszatérve nem véletlen, hogy Ázsiában vannak Michelin csillagos utcai helyek, ugye ott van a híres uh, motorszemüveges néni, aki fogban süti a, igen. A, a fantasztikusabbnál fantasztikusabb uh, ilyen pirítva uh, kevert ételeket, aztán aztán azt azt csinálod.
1: Igen, igen, meg van ez a híres uh, rákos omletje, és még soraltnánk, de meg annyi ilyen van. Illetve ezt még hozzátenném, ez egy ilyen érdekes dolog, hogy uh, tehát sok esetben van az, hogy egy már meglévő dolgot tökéletesítenek, mondjuk mit tudom én, ki, vagy a fenet tudja, mit Mi Okonomiaki? az egy Tauyaki? Tauyaki? az egy ilyen kis polip darabkával töltött Álpocsika. gömbalakú, ná, inkább palacsintának mondanám, vagy ha kéne mondani valamit. A okonomiyaki az pedig a palacsinta, gyakorlatilag nem is, egy tócsni. Igen, egy egy nagyon gazdag tés, tócsni. tócsni. E, és akkor ezeknek megvannak a, a magas tanjai, de hogy Ázsiában nagyon sok olyan van, hogy valaki olyasmit csinál, amit senki más. Tehát kitalál valamit, hogy én most sütök mint én mondjuk uh, bubble tea töltött okonomia És akkor lehet, hogy uh, szar lesz, de az is lehet, hogy valami legendás valami lesz, belőle, és utána elterjed. Tehát, hogy ott van egy ilyen uh, hát mondjuk úgy, folyamatos innováció ilyen téren. Ezért így soha nem lesz tulajdonképpen unalmas, meg uh, megszokott, hanem az emberek folyamatosan mennek az egyik standról a másikra, Taiwanon például vannak ilyen éjszakai piacok, ezek zseniálisak. És ugye mindenki egy kicsit más csinál. Van, aki csak libát fő, szója szózba, és csak azt adja. Van, aki ilyen palacsintaszerű dolgokat csinál, van, aki meg ilyen lángoszerű dolgokat csinál, van, aki a kettőnök a meccetét, tehát hogy mindegyik a maga módján más és más.
0: Hát ettől még messze vagyunk, pedig milyen jó lenne, ha kimennénk a piacra és mindenhol más mondjuk egy jó rántottos szendvicset kapnánk. Sőt, én a fasírtos zsomlére is most teljesen ráfleseltem, ami amúgy van a Vánkos Panzióban, mint megtudtam.
1: Akkor megyünk. Akkor térjünk a következőre. Ö, régi kockás terítős éttermek. Ez nálam az a fogalomkör. Ö, a...
0: De ez más, mint a családi étterem, amiről korábban beszéltünk? Igen,
1: szerinted? én ez egy kicsikét ezeket az old-school, régi kockás terítős éttermeket ö, ezeket olyan borostyámba kövült ö, dolognak tartom. Volt egy nagyon híres régen a Klauzártére, meg az volt a nev, hogy Kádár. Ö, én erről meg annyiszor olvastam, meg hallottam, de hogy soha nem volt meg, és még mielőtt bezárt, az előtt egy párszor voltam, és nekem nagyon tetszett. Ö, igen, tehát arról szó, hogy van ez a ilyen fél műanyag kockás terítő, van az asztalon egy szóda, meg egy kancsó víz, Poharak, só, bors, és akkor van egy viszonylag kicsi menü, amit így előfőztek, mit tém, sok esetben marha, meg mit én pár párolt marha, megy a stb. És kicsikét ez egy naponta változik ez a dolog. És Igen. ugye van ez az öcsi nevezet. Ami
0: sajnos bezárt.
1: Igen, és akkor, tehát, hogy ezek sajnos kopnak ki, tehát nem sok maradt belőlük, pedig ők voltak éppen az utolsó mohikánok ebből a régi rendszerből. És ö, emlékszem, hogy én például ö, küldtem még ilyen külföldi szakács ismerősöket a, a, a Kádárba, és az összes magyarországi étkezések közül azt tetszett nekik a legjobban, hiszen ez egy nagyon érdekes lenyomata volt annak, ami régen volt. És ö, hát egy külföldinek ez, ez, ez hatalmas élmény volt ezt így megélni, hogy hát úristen létezik ilyesfajta vendéglátás is. Ez egy ilyen magyaros kis örökségünk volt talán, lehet, hogy a mai napig vannak ilyenek, legalábbis remélem, de hogy már-már tényleg szinte kiveszett teljes egészében.
0: Én tudok párat, csak ugye nagyon, nagyon kopott a minőségük ezeknek a helyeknek, amiket én tudok, vagy van olyan is, amit mondjuk átvett egy fiatalabb generáció, és megpróbálta picit ilyen ránc felvarni, és megpróbálta picit ilyen trendibbé alakítani, annál meg ugye az a probléma, hogy elvesztette kicsit azt az igazi, autentikus Igen, e- illatát.
1: Pontosan, és pont ezt akartam mondani, hogy ezeknél a helyeknél volt egy ilyen arc, egy ilyen, egy ugye, ember, akihez, így van, ezt kötötted ezt a helyet, és ugye látod, és akkor tulajdonképpen ő maga volt a garancia arra, hogy, hogy ez olyan, amilyen, és ugye annatok kezdve, hogy ők nyugdíjzták magukat, vagy meghaltak, vagy valami, ugye ez úgy ugye elveszették kicsikét, és ez ilyen szomorú, tehát kevés maradt ezekből.
0: És valahol ezeknek a hagyományos verziójú éttermeknek a, a vidéki változata a csárda, ami ugye tulajdonképpen az, 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 az utazás közbeni égség szituációjának megoldói, nem?
1: I- igen, tehát a csárda tudtommal nagyon nagyvárosokban nincs is. Vagy ha van is, akkor ez egy ilyen útmenti, betérő ö, étkezés. Az én tapasztalataim alapján amúgy, amik viszonylag korlátozottak, a csárdák valamiért mindig egy picit úgy üzemeltek még régebben is, hogy volt egyet specialitásuk, ami miatt ugye oda betértek az emberek. Tehát volt egy ilyen extra hívószó, innen a halászcsárdák, ugye ebből több is van. Volt egy például a Dunajvárosban is, sőt a mai napig üzemel, hogy ez a halászlérő Igen. volt híres. De hogy volt a, itt ilyen csár, a kígyós csárda, a halászcsárda, a szalmacsár, és meg sorolhatnánk, tehát meg annyi. És mindenhol volt egy kicsikét egy ilyen különlegesség, ami miatt ugye az ember betért, hiszen hát ott nagyon jó a pogácsa, vagy hiszen hát ott nagyon jó a pince pörkölt, vagy mm. valami ilyesmi. De hogy azért azt is eléggé megfertőzte, úgymond ez a központosított főzés, tehát hogy mindenképp kellett a menűn lennie pörköltnek, meg rántott húsnak, de minden mellett azért volt egy, egy ilyen hívó szó, illetve hát az is tulajdonképpen egy, hogyha belegondolsz, egy ilyen destination dining. Szóval a, az előzőleg felsorolt ilyen szempontok ö, alapján több metszete van ezeknek a dolgoknak, de a, a csárda egy kicsit számon, mert legalábbis ugye ez a, a, a jó értelembe vett ilyen vidéki vendéglátás, ami ilyen különleges, hogy így ugye megfáradt utazó betér egy csárdába, és akkor iszik egy fröccsöt, meg, meg eszik egy, egy, egy valamit, és akkor az úgy jól esik neki. Ez például egy kicsikét így hunyorítva Japánban is totál létezik. Tehát, hogy vannak ilyen, olyan helyek, amik például túraútvonalak mellett mm-hmm. vannak például a kokán. És akkor így, így oda beesik az ember, hogy nyilván a, a saját lehetőségéhez képest próbálják a legjobbat főzni mindenféle dologból. És a picit amúgy náluk is ez van, hogy, hogy ott a, a, a japán csárdákban, amit nem ennek kimnek nyilvánvalóan, de hogy ott is vannak ilyen különlegességek, az amúgy standard, mit tudom én, sushi, sashimi, nem tudom, micsoda mellett van egy-egy ilyen ház különlegessége dolog, és ott így megszállsz, eszel egyet, alszol egyet, és akkor másnap továbbindulsz.
0: Most erről eszembe jutott, hogy hol ettem én jó cserdákban, mert hogy ettem jó cserdákban Magyarországon és nem a Balatonnál, mert a Balatoni csárdák azok tényleg nagyon el, hogy mondjam, hogy mondtad az előbb, üzemesettek, vagy valami esi... Igen, tehát hogy ott tényleg nem, nem nagyon találtam az utóbbi években jó ételeket Balatoni cserdákban, viszont az őrségben ettünk jó cserdákban, jó, jó dödöl létvörköltelt, tehát ez az egyszerű, ugye táj jellegű. Tehát ugye ez is a probléma egyik veleje, hogy ezek a magyar tájételek, ezek kivesztek. Tehát, hogy nem az egyes vidéki városok nem készítik a saját ételeiket, pedig mindegyiknek van azért, nem csak a Szegedi Halászrédőről beszélek. Nem hanem...
1: Például én megemlíteném itt az Érsek családi révcsárdát. Szerintem én alapvetően bevallom nektek őszintén, annyira nem szeretem a halászlevet. Talán ez az ések családi révcsárdás halászlé volt az egyetlen, amire azt mondtam, hogy passzus. Hát, hogyha mindegyik ilyen lenne, akkor én azért alapvetően szeretném ezt a dolgot. Úgyhogy egy nálam amit a bajai típusú halászlé felédől, ugye, a, a mérlegnek a nyelve.
0: Jó, a halászlé van, de azért van ennél sokkal több tájjellegű ételünk, amit azért nagyon nehéz éttermekben megtalálni, egyes ilyen így vidéki igaz. városokban. De mondom, az őrségebben kivétel, mert ott tényleg lehet ezeket, ezeket Amúgy találni. Ami azért az
1: alföldön is van egy-egy hely, egy-egy. De hogy ez, ez a, ez a ritkább, pedig szerintem pont, hogy szüksége lenne a vendéglátásnak az ilyen helyekre, hogy hát ott készül a legjobb mm, valami, itt a én. Dödöle. Most csak én mondtam valamit, de azt pont a lezőség, az őrség. Az őrségben van a a zőség, igen. De
0: abból van a zalai verzió is amúgy. És a másik verzió amúgy másik hely, ahol én ettem jó csárdákban, az a tiszató amúgy pont az, aha, az aha. a föld. Ott, ott tényleg ott nagyon jön fel a turizmus, és nagyon jön egyre jobb éttermek vannak, és ott például van. Szóval hogy szerintem a csárdákban abszolút van potenciál. És ez is olyan típusú, mint ahogy korábban mondtuk, a büfét meg a... Tehát, hogy ezeknek az intézményeknek a, a, a szerkezetével, jellegével semmi gond nincs. Sőt, nagyon is helyük van az életünkben. Mi Abszolút. is utazunk, főleg nyáron, és közben megéhezünk, és, és tök jó lenne, ha ezeket a helyeket, vagy ezekben a helyekben megbízhatnánk.
1: Csak, hogy itt is van egy kicsit két ilyen újra felfedezés, hogy a, a régi ételeket akkor megint újra felrakjuk az étlapra, még akkor is, hogyha az emberek nem ismerik. És akkor így, így van benne egyfajta novum. És ugye az utazó ember, az mindig én úgy gondolom, egy kicsikét hálásabb. Tehát, hogy ott az út ö, miatt ugye jobban érezzük magunkat, hiszen úton vagyunk. És akkor megvan ennek a romantikája, hogy egy kicsikét olyan befogadóbbak vagyunk talán mindennel kapcsolatban. Tehát, hogy ö, a csárda intézmény szerintem ez szuper jó dolog. Illetve megemlíteném, hogy régen, ö, amikor én mondjuk, mint én gimis voltam, körülbelül ebben az időben, egy miatt mindig csárdába mentünk, amikor ballagás uh-huh. volt, vagy szülinap, vagy valami ehhez hasonló. Tehát, hogy így a, a nagy csárdottak. Én, hogyha sokan voltak, akkor mindig oda kellett menni. Tehát, hogy csárd az ilyen szempontból erre is alkalmas. Uh-huh. Alapvetően, meg ugye uh-huh. a csárdákban voltak régen, én úgy emlékszem, akár mondjuk házasságok is, meg lagzik. Igen, tehát, hogy tehát képesek voltak ezek a helyek mindent is csinálni. Tehát, hogy egy ilyen univerzális valami volt.
0: És most a kedvenc kategóriám, ahova valójában mi járunk, hogyha éhesek vagyunk, azok a specializált éttermek, tehát ahova, ahova valamilyen extra élményért mész. Tehát amikor valami újra váltsz, olyan dolgokra, amit te magad nem tudsz
1: megfőzni. Így igaz. Hát például a kokán, ugye egy jó humusz. Tehát ki a fene áll neki ott a humusz csinálgat rajtad kívül. De hogy tehát én, én már mondjuk nagy, nagy ritkán, hogyha nekiállok vele vesződni, de én sokkal szívesebben megyek el egy olyan helyről, ott tudom, hogy deklaráltan a legjobb humusz csinálják, és kifizetem érte a dollárt, és kurva jó humusz kapok. Tehát, hogy nekem erre van szükségem. Vagy tudom, hogy nagyon jó a pizza, vagy tudom, hogy nagyon jó a pelmenyi, vagy tudom, hogy nagyon jó a borst, vagy valami csoda. És ezek ugye nem, nem feltétlenül minden esetben, de hogy ezek jellemzően más nemzeteknek a, a, az étkezdéi kínai, koreai, közelkeleti, görög pizzérja, kicsinálaton pizzát. Tényleg. Te, te jó, <gül> jó, de. <gül> jó,
0: de nekem nincs kemencém, tehát ahhoz el kell mennem egy olyan helyre, ahol.
1: Na, erről beszélünk. A, beszélek, a tehát, fa és
0: a füst 10, benne van.
1: Pontosan, és akkor ezek a helyek már tényleg azok a kategóriák, hogy, tehát, hogy otthon nem fogsz neki állni ezzel sütyögni. Va, van egy nagyon jó barátom, egy gyerekkori címborám, ő néha neki áll fölleves csinálni. Én is valamiért, én biztos, hogy nem főznék otthon fölleves hogy...
0: Hát azt azért én is nagyon ritkán csinálok, mert az 12 óra alsó hangon.
1: Kell figyelni csont. kell rá,
0: rengeteg kiegészítőt kell innen-onnan beszerezni, akkor nincs mindig friss koriander, meg hozzá Babcsira. Igen, minden Szíves. kell, és ha valami hiányzik belőle, akkor már nem az igazi az összélmény.
1: Igen, és ezek amúgy, én úgy gondolom, hogy alapvetően sok ilyen hely amúgy beszivárgott a minden napinkba. Lásd ki rossz. Tehát, hogy
0: Na, de abból sincs jó. Tehát, hogy, várj, hogy itt is megint kérjük a hallgatókat, hogy így át, nekünk a tudnak jót belőle, de hogy abból sincs az a top minőség, amiről tudod, hogy tényleg nagyon gondosan készítették volna. Hát a hús, mondjuk
1: ebben vitatkozni kellene. Hogy ke- kell-e, hogy annyira-annyira uh, sokat tudjon? Tudod, ez egy kicsikét annak a kérdés, hogy árérték arányában megérje uh, szücs húzogatni a, a húsokat arra nagy uh, dönerre. Valamilyen szinten hogy ezt tudjuk, hogy ez egy ilyen központosított, tehát nagyon sok hely veszi konkrétan valahonnan ezeket a húsokat, amikor fel vannak húzva, nem tudom, hogy valaki figyelgette, de hogy ilyen gyanúsan mindegyik ugyanúgy néz ki.
0: Én úgy tudom, hogy konkrétan egy forrásból jön kb. mindegyik. Hát
1: talán nem mindegyik, de hogy sok helyen valóban egyhelyről jönnek. De hogy maga a dönernek az intézménye az amúgy zseniális. Tehát, hogy ez egyik legjobb találmány. Megint a mexikói vonal, tehát hogy az alpásztor az, az ilyen li, tehát mexikóba kivándorolt libanoniaktól jön, és ugye így kezdték el a mexikóiak, de hát ezt egy kényükedők szerint alakították. Úgyhogy ők például a sertésből csinálják, és tele van rakva ananásszal. És ez engem mindig lenyűgözött, hogy ki volt az, aki erre rájött, ugye, hogy az ananászban van egy enzim, aminek az a bromalin és az ananász nem azért van ott, hogy édesítse meg ilyenek, hanem a, a bromalin ö, puhítja a húst, amikor ugye ö, sütik azt a valamit, és ezért ilyen nagyon porhanyú, szuper cucc, és hát abban úgy szokták csinálni, hogy a kis takócskát, és így rögtön belevágják a húst, és van, ahol konkrétan a kezedbe adják. Tehát, hogy szerintem ez... Nem szerintem,
0: ananászos girosz.
1: Ananászos girosz, így van. Tehát, hogy ez egy ilyen szuper jó dolog, tehát, hogy én, én amúgy nagyon szeretem a giroszt, de ritkán menni. De szerintem annak is megvan a létjogosultsága. Ám bár nem, bocs, most pont nem régettem görög giroszt, és azt kifejezetten bejött Na, dupla kíván. De mondjuk én Dunajvárosi vagyok, ott a girosznak is komoly kultúrája <gül> van, úgyhogy én ezzel már alapvetően így nőttem fel.
0: Na és akkor eddig hogy mondjam, a megfizethetőbb kategóriákkal foglalkoztunk, most térjünk át a picit drágább ét- típusokra ami most már szintén azért létezik. Magyarországon van, köztük választék is.
1: Hát igen, itt vannak mondjuk a, a fine dining éttermek, ahova nem minden nap jársz. Ö, nyilvánvalóan azért, mert valami, tehát ugye árban is ö, magasabb kategória, jobb kiszolgálás kapsz, ö, jobbak a borok, jobb, minőség, jobb minőségűek az alapanyagok, tehát hogy gyakorlatilag minden összeáll egy ilyen különleges élményhez. Én ezeket mindig úgy szoktam mondani, hogy ö, tehát az ember azért megy el egy Michelin élményben, élménybe, mert, mert egy élményt vár tőle. És tényleg élményszámba mennek ezek a helyek, de, de azért hozzáteszem, hogy nem minden nap járunk ilyen helyekre. Tehát, hogy itt alapvetően, tehát ez a misencsillagos helyeknek egy nagy része, vagy legalábbis Londonban tudom, hogy a, az ebédeket úgy oldja meg, hogy ilyen bizniszláncsokkal. Uh-huh. És én nagyon sok ilyen üzleti partner ott találkozom, esznek egy ebédet, ugye megtárgyalják a dolgot, és kövégén megszületik a, a, a biznisz, és akkor itt a jó. Vacsorára pedig jellemzően amúgy, hát ez ugye tudhatólag egy ilyen randi helyszín, tehát, hogy nagyon sok randi érkezik, szülinap, évforduló, nem tudom micsoda, tehát amikor egy ilyen szűkebb családi kör, vagy valami fontos eseményt ünneplő pár ember érkezik, ugye ezekre vannak. De ugye ugyanakkor vannak azok az emberek, akiknek ez a hobbia, hogy ilyen éttermekbe járnak. Tehát, hogy ez is egy teljesen legitim dolog én magam is nagyon sok helyen el, elmegyegettem, és akkor ezért kipróbálgattam egyszer. Közösen is voltunk ilyen helyen, tehát hogy abszolút legitim, és, és igen, és én azt mondom, hogy ki kell próbálni mindenkinek, aki még nem tette életébe, hogy elmen egy ilyen helyre.
0: De azért hozzá kell tenni itt, hogy a mai világban, meg a mai gazdasági helyzetben, mi magunk sem járunk ilyen helyekre. Ugye egyetlen egyszer voltunk az utóbbi két évben mind a ketten, ha jól tudom, te sem voltál csillagos helyen az utóbbi két évben, ezen hmm. kívül, az egy alkalmon kívül.
1: De voltam, csak nem itthon. De igen, tehát, hogy it- itthon nem valóban. Hát igen, korlátozott. Meg, meg úgy igazán, ebben esemény sem nagyon volt, meg idősem se nagyon volt rá, de azért Jó, voltam, hogy... de Azért
0: meg se engedhetnénk magunknak. Hát yes, erre akarok
1: hiukadni. Na, ebben megint csak vitatkoznék egy kicsikét, ki mire költ. Tehát, hogy a, akinek fontos, az, az el fog menni. Tehát, hogy ez is egy kicsikét engusztus gusztus kérdése. Tehát, hogy van, aki vesz egy baromi jó sportcipőt, és elkölt rá, és mit mondok, 80-90 ezer forintot. Van, akinek meg az a fontos, hogy kapjon egy ilyen élményt a, a szótba, mondjuk. Tehát, hogy, és szerintem mind a kettő legitim érted ezt emberre válogatja. Én egyiket sétélem el, Tényleg mindenki dönts el, viszont én magam viszont arra buzdítom hogy a körülöttem lévőket, hogy próbáljanak elmenni a helyekre, mert tényleg élmény megy egy ilyen étterem, és egy olyat kap, amit utána élete végig tud emlegetni. Én bevallom neked őszintén, például majdnem napig emlékszem egy-egy ilyen kajára, amiket ilyen helyeken ettünk, és egyszerűen annyira beivódott, olyannyira élményt adott valami miatt, hogy itt teljesen izzadás volt az agyamat.
0: Szerinted mitől tud egy ilyen fogásít, élményt adni?
1: Hát nálam általában az van, hogy engem nehéz meglepni. Ugye azért elég sokat, tehát én magam is főzök, mivel szakács vagyok. A, a nagy részét ugye dekódolom, meg az ilyen szakmai általam, tehát folyamatosan dekódolgatom, hogy eh, most ezek hogyan csinálják, hogyan nem csinálják. És hogyha néha beüt egy-egy ilyen meglepi, akkor nálam az nagyon nagyot üt. Tehát, hogy jellemzően ezek ilyen szerény dolgok szoktak lenni, amik így annyira zseniálisan vannak kombinálva, hogy egyszerűen tényleg így az ember rájön, hogy úristen, vagy lehet ez egy alapanyag. Hogyha így pont el van valami találva, tehát így megvan az a szent háromság, hogy pont egy ilyen befogadó hangulatban vagyok, hiszen mégiscsak egy ilyen is helyen eszek, és már tökre vártam, és akkor jön egy ilyen meglepetés, tehát így felülmúlja kicsikét így a várakozásokat, az, az nálam mindig egy, egy ilyen nagyon jó valami, vagy hogy pont hozza azt a szintet, amit elvárok tőle. Tehát, hogy mind a kettő nálam egy ilyen nagy élmény, de ez ugye, amit említettünk is az elején, hogy ez, ez mind belülről jön egy kicsikét, az ember, mennyire befogadó, mennyire rá arra az élményre. De én úgy gondolom, hogy én alapvetően hálás közönség vagyok az összes ilyen dologra, úgyhogy nekem jó élményem szokta ilyenkor lenni. Általában. Én, én
0: azért azt is érzem, hogy, hogy itthon a, a, a nagy közönség leginkább még mindig a megszokásokra vágyik. A számok törvényes szerint azért többen vannak azok, akik nem új élményre vágynak, hanem megszokott dolgokra. Nem szívesen kísérleteznek, és pont nem, nem vágynak arra, hogy őket meglepjék, ahogy te mondjuk pont erre vágysz.
1: Igen, de, de ezzel sincs probléma. Tehát, hogy Például nagyon sok, mit tudom én, egy két csillagos francia éttermet szoktak azzal vádolni, ugye, hogy nem tud megújulni, lemaradt, meg mit tudom én, ez mindig egy ilyen nagy kérdés, meg ilyen vitatárgya, hogy voltaképpen úgy nem ezt a valós igényt ki, hogy az emberek konzisztenciát várnak egy ilyen helytől, és ugyanazt a pörköltet szeretnék enni ilyen magas szinten, vagy valamilyen hasonló vagy tényleg azt várod tőlük, hogy abszolút teljes egészében megújulnak, és akkor is soha többet nem fogod újra élni ezt a dolgot, amit akkor ott tettél abban a pillanatban, de való ez a szépsége szerintem pont az ilyen helyeknek.
0: De visszakanyarodva a kiindulási pontunkhoz, ami az volt, hogy hogyan is választ termet, hogyha el akarsz menni, akkor összefoglalva ki kell választanod, hogy milyen étterem típust szeretnél, és ezt az alapján kell kiválasztanod, hogy milyen szituációban vagy, égség, randi családi ünnep. És hogy magadnak milyen az ízlésed? Valóban új dologra vágysz? Mert ha valóban új dologra vágysz, akkor tényleg induljál uh, vadabb vállalkozások felé. Igen. De ha ilyen ha, ha a lelked mélyére nézel, és egy rántott és egy somói kaluskára vágysz, akkor viszont nem menj Vietnámiba, mert hogy ott nem az fogod.
1: Én, én például, ez csak egy ilyen személyes tapasztalat, de ugye erről már beszéltünk uh, többször is, vagy szerintem legalábbis említés szintjén volt ez, hogy ha az ember fáradt, ha az ember mit tenne, kicsikét lelkileg maga alatt van, akkor szerintem hajlamosabbak vagyunk a jól megszokott, Igen. jól bevált dolgok Igen. felé menni. Tehát én például azt szoktam javasolni, hogy ha valaki tényleg ilyen fáradt, vagy nincs olyan paszba, akkor, akkor ne erőltesse a, a legújabb, mit tudom én, csirke de nem tudom Igen. hol, hanem akkor inkább maradjunk szépen a teendegríznél, mit néha maradjunk otthon, és csináljunk magunknak egy melegszendvicset, tehát hogy Ezeknek is megvan a helye. De amikor tényleg van egy ilyen alkalom, akkor igenis valamilyen szinten legyünk nyitottak arra az élményre, és, és legyünk befogadóak ezekkel a dolgokkal kapcsolatban.
0: És itt még egyetlen dologra akarnék kitérni, ami szintén nincs meg a magyar étterembejárási kultúrában, az a tervezés. Hogy valóban, mint ahogy eddig is elmondtuk az önismeret, meg a magunkban tekintése fontosan jó étterem kiválasztásakor, de az is, hogy akkor aztán, miután meghoztuk a döntést, hogy akkor most egy közelkeleti vacsira akarjuk elvinni a a pasinkat, vagy csajunkat, akkor azt meg is kell tervezni, és föl is kell hívni az éttermet, mert hogy Magyarországon nekem rengeteg vendéglátós panaszkodott arra, hogy nincs kultúrája az asztalfoglalásnak. Valamiért nem szeretünk... Ak- akkor
1: most Te vagy az étterem. <gül> most bugni fog a telefon. ching 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 ching.
0: Jó napot kívánok. Kalitka Biszto.
1: <gül> Én kemben Márton vagyok, és szeretnék kettő főre asztalt foglalni ma este hétre, hogy ez lehetséges.
0: Rendben, beírtam.
1: Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra. Viszont velesre. Ennyi volt. Körülbelül ezt kéne. Mutatkozzunk be, nem árt. Egyes helyeken nem árt, hogy tudjuk, hogy hányan leszünk, meg hogy körülbelül mikor szeretnénk érkezni. Illetve nézzük el a helynek. Ez a kedvencem amúgy a, a vendéglátós tragédia között, amikor bemegy valaki egy helyre, és, és azt látja, hogy éppen itt ez, meg ez az asztal üres, és akkor mondják neki, hogy de hát az, az le van foglalva, hát nyilván érkezik rá egy asztal, de hát látom, hogy ott van az üres asztal még öt percig üres, és utána valaki oda fog ülni, aki előtted már két nappal vagy, lehet, hogy egy héttel foglalt. Tehát, hogy legyünk egy kicsit megértőek az éttermekkel. Az éttermek tudják azt, hogy mire képesek, mi a tűrőképességük, mik a határaik. Tehát, hogy fogadjuk-e, hogyha azt mondják, hogy nincs asztal, akkor nincs asztal. Tehát, hogy ezeket nem szabad előadatni szerintem, mert ebben még ilyen általában rossz dolgok sülnek ki. Um,
0: ha pedig foglaltunk asztalet, és nem megyünk el, akkor...
1: Hát az, az csúnya dolog. Mondjuk igen. le,
0: tehát, hogy igen. igen az is az is, hogy...
1: érdemes lemondani, mert különben ugye várnak, tehát igen. hogy ott kiesik, és akkor lehet, hogy meg tök szívesen leülne. Ez, ez nálunk egy csomószor megtörténik. Most én itt te...
0: viccelődtünk, de arra akartunk után egy picit gondoljunk bele a vendéglátós helyzetében Így, is, igaz?
1: Így én tudom, hogy tehát nekem is van olyan ismerős, én ezen például megbotránkoztam, hogy a mennek valahova, és akkor befoglal egyszer ugyanarra az időpontra három étterembe asztalt. És akkor majd a barát nem kiválasztja, hogy melyikbe akar elmenni. Tehát, hogy tehát ez nagyon csúnya dolog. Tehát, igen. hogy ezt ne csináljuk, én arra kérek mindenkit, mert ezért ez a csomó más embert így, így elvágatta, hogy legyen egyáltalán asztalon. És hát
0: valamiért attól azt várjuk, hogy a 16-an beesünk egy helyre, akkor ott azonnal leültetnek és megetetnek minket ja, a legtöbb helyre, a ja,
1: Igen, zárás előtt 10 perc el. Igen, Ez <síthat> <síthat> nyilvánvalóan így szokott lenni. Tehát csak hogy így mindenki tudja, általában azért zárásra itt tegyen 5-10 percet, hogyha már nincsen foglalás, meg nem jött be új, azt akkor elkezdenek takarítani a konyhán. Ennek általában annyira nem szoktak körülne szakácsok.
0: Mivel ez egy nagyon hosszúra nyúlt téma, a következő adásban innen fogjuk folytatni. Ez volt az ízfokozó, a Telegs Gastronomiai Podcastja. Köszönjük, hogy itt voltatok, társatok velünk legközelebb is.
1: További szép napot nektek, sziasztok!
0: A telegsemm vannak még más izgalmas podcastjaink is. Hallgassátok meg a témát Brückner gergely az After Csajó Dáviddal és a nyomozó szerepjátékos gyilkosság című podcastot is. Podcastjeinket a Telexen kívül megtaláljátok a Telex új podcastes YouTube csatornáján, Spotify-on, Apple-on és a Google podcastek között is.